0: 24 февраля мы планировали публиковать первый выпуск, и большая часть сезона на тот момент была уже записана. Но мы не смогли найти в себе сил и слов говорить о будущем городов в тот момент, когда это будущее и сами города находятся под обстрелом.
1: Спустя два месяца мы решили начать выкладывать эти выпуски. В них может чувствоваться неуместность мирного времени, но нам кажется важным продолжать придумывать лучшее будущее и не забывать об альтернативах.
0: Мы верим в другую Россию, в Россию, где будет неприемлема любая форма насилия, где уважают права и свободу человека.
1: Надеемся, что наша работа послужит этой цели.
2: Ну что, ты придумал слоган-то свой?
0: Да я вот не знаю, но вот ну, там, скажи. Э, слоган такой. Песочниц, подкаст исследования про будущее городов через эксперименты и провокации.
2: И вот мы сидим в песочнице. Мы, и мы сидим, сидим в песочнице. В песочнице.
1: Всем привет, меня зовут Света Горлатова, я исследовательница и куратор проектов, связанных с технологиями, городом и обществом.
0: Привет, меня зовут Артем Никитин, я псевдоархитектор, работаю в сфере стратегического дизайна, и мы ведущие подкастов «Песочница». Это подкаст исследования про будущее городов через эксперименты и провокации. Это наша попытка использовать подкаст как медиум исследования, через который мы вместе с приглашенными экспертами будем разбираться в тех версиях будущего городов, которые нам предлагают появляющиеся технологии.
1: Мы запускаем первый сезон нашего подкаста, который называется «Скучная революция к системным изменениям через новые модели управления». У нас будет 6 выпусков с разными экспертами. Про самоуправление леса, регуляторные песочницы, экономику виртуальных миров, новые режимы налогообложения и управление городами. В общем, будет много всего интересного, и в конце сезона мы подведем итоги и захайлайтим основные находки выпусков.
0: Сегодня исследовательский сезон мы будем начинать с вводного выпуска, где будем рассказывать про общую рамку и обсуждать гипотезы, которые дальше будем проверять с нашими экспертами. Сегодня у нас как раз такой выпуск, мы поговорим про тему первого сезона и это скучная революция к системным изменениям через новые модели управления.
1: Давайте начнем.
0: Давайте начнем. Мне кажется, скучная революция — это еще про то, что мы разговариваем постоянно о парадной стороне технологий. Когда мы о ней говорим, мы не приближаемся к системным изменениям. Вот. И настоящая революция, она не в искусственном интеллекте и новых технологиях, а в моделях управления и регулирования. На самом деле, тему первого сезона мы взяли из работы Инди Джахара, которая называется «Скучная революция». Основная идея, которой пишет Индия, что настоящие системные изменения, они незаметны и скучны. Чтобы построить и создать и поддерживать устойчивое будущее, нам нужно заново изобретать такие вещи, как бюрократия и Говорит Инди. Говорить о скучном мы будем с людьми, которые используют художественные исследования и методы спекулятивного дизайна для экспериментов в управлении и регулировании. Могут ли художники, архитекторы, дизайнеры и исследователи предлагать новые модели и менять государственную политику?
1: Разбираться в скуке и революциях мы будем вместе с Лизой Дарер. Лиза – исследователь в сфере городских технологий в Гонконском университете науки и технологий и сокуратор павильона РФ на архитектурной биеннале в Венеции.
0: И Лиза из Петербурга, я думаю, ты настоящий эксперт в скуке и в революциях.
2: Спасибо большое. Лиза, привет. 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 На самом деле это правда. Я эксперт и по тому, и по другому. Вот И да, им очень классно, что мы с вами сегодня собрались. Да, мы старые-старые с вами друзья. И мы сидим еще, знаете где, в
0: нашей альма матер. Да, отдельное спасибо Институту Стрелка за студию и возможность встретиться.
2: Да, у нас еще звукооператор здесь сидит, Леша, он тоже наш коллега по институту. Поэтому у нас очень уютно. Будет скучно, я обещаю.
0: Будет революционно.
2: Посмотрим. Скучно точно.
0: Давай начнем со скуки. И во второй части поговорим уже про революцию. Давай разберемся в основных понятиях паблик-полиси, то, чем ты занимаешься. Ты и архитектор по первому образованию, но уже несколько лет ты уверенно убегаешь от классической архитектурной практики. Можешь рассказать, почему ты решила заниматься паблик-полиси и городскими технологиями?
2: В общем, от архитектуры я, правда, убегаю уже много лет. Сначала убегала в плане масштаба, то есть я перешла от проектирования такого архитектурного там, дома, интерьеры, я перешла к городскому масштабу. Параллельно я всегда интересовалась технологиями, и это был такой, скорее, сайт-интерес. У меня были какие-то там стартапы, 3D-печать и всякие странные вещи. Вот, и я искала, видимо, какой-то третий компонент для всего этого дела, как совместить эм, интерес к городу и к технологиям. Ну, потом появился интерес к комным городам, технологии в городе. И параллельно шло размышление о том, а кто вообще правят банкетом. То есть архитектор, он же строит для кого-то, и всегда все жалуются на заказчиков, например. Когда ты начинаешь работать с городом, ты строишь общественное пространство для кого-то, и ты приходишь уже воплощать чье-то готовое решение. И наконец-то я доросла до мысли о том, что вот есть э, принимающие решения люди, и они занимаются политикой, общественной политикой, публичной политикой. И это стало моим третьим компонентом моих интересов. И вот теперь я занимаюсь городами, технологиями и теми, кто этим управляет.
0: Можно сказать вообще, что такое паблик-полиси, как это правильно перевести на русский язык? Это можно обозвать публичной политикой или это государственное управление? Или лучше оставить вот этот термин паблик-полиси, который никому не понятен?
2: Да, вот тут есть небольшая проблема. Мне всегда сложно рассказывать, чем я занимаюсь. Ну вот я пишу PhD в сфере паблик-полиси в Гонконге. Я начинаю рассказывать, что я делаю, и паблик полиси понятно, что по-русски паблик это вообще <laughs> что-то другое. Полиси тоже какое-то странное слово. Если загуглить, то Википедия переведет это как государственная политика. И, и сразу хочется куда-нибудь сбежать, залезть под стол или выйти куда-нибудь, не знаю, на улицу, и кричать про это очень громко. То есть это не очень точный перевод. Публичная политика есть версия, но тоже политика остается. И у нас вот две проблемы: оба слова вызывают проблемы: публичный или общественный. Потому что общественная политика – это вообще другое дело. То есть общественная политика, она касается только общественных вопросов, образования, медицины и прочего. Тоже неверно. А политика для нас страшное слово. И полисис – это не равно политика. Поэтому проблема перевода. В русском языке аналога какого-то нету, и это на самом деле симптоматично. То есть нет термина и нет школы, занятие этим вопросом, что такое публичная политика, это, в общем, влечет за собой проблемы. Да,
1: есть ли у нас какие-то примеры, на котором ты можешь объяснить, что такое публик полиси В
2: общем, полиси, как политика, это курс действий или образ действий. Он может быть внутри, например, компании частной то есть мы хотим достичь чего-то, и мы выбираем какой-то образ действия То есть там два компонента Это постановка задачи и подбор способа действий ну, подбор инструментов Два компонента Когда мы говорим про паблик-полиси, мы переключаемся уже сразу, что это касается государства То есть какие-то решения, которые принимаются в государстве для решения общественно значимых проблем Или там, государственно значимых проблем Но на самом деле четкого определения нет то есть по-русски сложно понять, а даже в английском языке все академики бьются, придумывают новые определения. И мне очень нравится, я помню, когда я стала учиться, я открыла учебник, Меня с тех пор запомнилось. Говорят, это как порнография. Ее сложно определить, но когда я ее вижу, я понимаю, что это она... Вот, поэтому как бы это немножко снимает с тебя груз ответственности за правильное определение. Но в целом, да, это постановка задачи и подбор инструментов в сфере каких-то общественных интересов и государства.
1: Да, можно тогда перейти к вопросу, как по полисе создается. Можно взять жилье в Гонконге.
2: Да, для меня довольно близкая тема. Пока я свое жилье не покупала, но судя по ценам, никогда. Ты готовишься? Но к этому невозможно подготовиться. У тебя никогда не хватит на это денег, и с русскими зарплатами особенно, и с местными не хватает. Ну, в общем, на примере Гонконга нужно сначала понять, да, у нас признать, понять и признать, что да, у нас есть проблемы с жильем, и она для нас приоритетная сейчас. То есть люди не могут себе позволить купить жилье, особенно можно уточнять, особенно уязвимые группы населения. Дальше нужно сформулировать несколько вариантов решений. То есть можно, например, строить соцжилье, Или можно разобраться в проблеме и понять, а у нас вообще-то земля дорогая, и земли не осталось. Но у нас в Гонконге, по факту, есть много земли, занятой парками. Горы, деревья, в общем, люди там гуляют, и эта территория защищается. И вот один из обсуждаемых способов решения – это отобрать кусок от парка. Сложное решение, но оно есть. Вот, допустим, у нас два варианта. На следующем этапе нам нужно принять решение. Есть люди, которые выбирают из этих вариантов. Они говорят, ну, давайте просто срубим деревья и вот будем строить на этом месте. Дальше это применяется. Весь бюрократический аппарат начинает рубить, не знаю, деревья, отжимать землю, строить жилье, договариваться и применять это все на практике. И на последнем этапе оценка этих действий вот будут подведены итоги. Там, сколько квартир дали, сработало, не сработало, изменило ли это хоть как-то ситуацию, например. И дальше уже мы заходим на новый ток и думаем, окей, что дальше делать, продолжать отбирать землю от парков или нет, это не сработало, давайте дропнем вообще рынок жилья искусственно как-нибудь, не знаю,
0: вот. А кто вообще участвует в этих процессах? Могут ли жители быть участниками этого цикла политического? И да... Какие участники?
2: Ну, вот это интересный вопрос, который, мне кажется, очень хорошо описывает ту ситуацию, в которой мы находимся, потому что, ну да, конечно, жители, они, в общем-то, ради жителей это все делается. Государственная политика заточена, ну, паблик-полиси в смысле, заточена на то, чтобы обслуживать тех, кто живет в стране и платит налоги. Поэтому, естественно, как бы ключевой, скажем, актер в этой игре это, — это жители. Они влияют на формирование повестки, запросов и так далее. То есть они являются важными участниками процесса, да.
0: Мне на самом деле интересно, насколько типа легко тебе этим заниматься, потому что ты занималась архитектурой, которая очень понятна, которая очень... Ты ее всегда можешь потрогать, ты всегда видишь результат, который там отливается в граните или как-то материализуется. А здесь ты сейчас говоришь про какие-то вещи, которые на самом деле невидимы, и твое участие в этих процессах э, ну, не всегда заметно. Ну, то есть ты не, не всегда видишь какой-то выхлоп и финальный результат. Я вот не знаю, не было у тебя никаких ощущений, что это очень большая работа в стол, и какое влияние вообще э, люди, которые со создают вот эту политику, работают, делают исследования вокруг этого, действительно влияют на те пространственные изменения.
2: Ну, тут все, нам на самом деле, намного хуже, потому что мало того, что я изучаю вот эту скучную, невидимую всякую бюрократию и каких-то непонятных полисемейкеров, я еще занимаюсь научными исследованиями всей этой скучнямбы. То есть я не вижу вообще ничего, ничего не произвожу, никакого дизайна или так далее. Конечно, ну, это сложно.
0: Но вы являетесь акторами, правильно? То есть институция, в которой ты находишься, она как бы актор этого политического цикла. И к вам, по идее, обращаются, если есть какие-то запросы, вы участвуете в формировании тех или иных мер, тех или иных инструментов для решения вопросов и решения проблем.
2: Да, да. Ну, я еще маленькая, я только учусь, но, например, мой супервайзер, он консультировал, пока еще у Гугла существовал проект Sidewalk Labs, мой супервайзер, он их консультировал, проводил воркшопы, говорил там про всякие разные модели владения данными. То есть его привлекают как консультанта. Ну и в идеале человек, занимающийся научной деятельностью в этой сфере, служит экспертом, к которому обращаются или может пойти работать вот в исследовательский центр или в консалтинг и быть актором на этапе формулирования некой полиси. Мне кажется, тут как раз вот эта
1: невидимость может превратиться в видимость через инструменты. Если мы формулируем какую-то политику, то мы всегда думаем, а вот мы, не знаю, введем там какой-то новый режим налогообложения, мы там что-нибудь запретим, и это как бы непосредственно повлияет на то, как люди будут, например, пользоваться какими-то вещами, которыми не пользуются ежедневно. Вот я все, вспоминаю случаи с электросамокатами, который был летом. Во-первых, как раз медиа очень сильно раздули. Ну, как бы, наверняка это как бы и так есть проблема. Случается огромное количество ДТП и даже с фатальными исходами со столкновениями электросамокатов с людьми. Но все равно как бы в медиа это довольно широко освещалось, и в итоге это вылилось там в каких-то странах полностью запрет. Где-то это было ограничение скоростей, и почему-то вот мне все казалось, что в Петербурге должно быть принято решение, что выделят отдельные полосы для электросамокатов. И вроде как это кажется таким вполне себе здравым, взвешенным решением задачи, которая стоит, но это не было сделано. И мне кажется, вот как раз конкретные действия, инструменты э, в полисе очень сильно влияют, и они становятся
2: видимыми. Можешь рассказать, вот все ли нужно регулировать. Ну вот да, ты рассказала про бан самокатов. Могу очень как бы лично, эмоционально с этим соотнестись, потому что в Гонконге, например, они вообще запрещены, потому что там тоже был случай, сбили, по-моему, ребенка, и они сказали, ну все, теперь не будет самокатов. Или там запрещены полностью электронные сигареты, потому что мы заботимся там о гражданах, и мы решили, что мы запретим. вот И вот этот такой полный запрет — это такой радикальный инструмент регулирования, он не единственный, как ты сказала. Можно даже, для меня это в какой-то момент было открытием, что инструменты делятся как-то на более высоком уровне вообще на две разные части, на частные и общественные. То есть помимо того, что можно, вот всякие там законы регулирования стратегии, можно это регулировать на индивидуальном уровне. Например, если есть задача решить какие-то проблемы ухода за пожилыми людьми, то структура семьи и семейных отношений, заботы о старших, она тоже служит достижению цели. То есть понятно, что этим, на это сложно влиять, но в принципе можно рассматривать это тоже как некий инструмент достижения цели то есть воспитать какое-то новое нормы поведения внутри семейной какой-то ячейки, и таким образом решить проблему ухода за стариками и снизить нагрузку, например, на дома престарелых. Вот. Это называется частный уровень инструментов. Вот. А общественные, можно пойти. Ну, вот регулирование такой самый радикальный, самый легкий, наверное, это информирование. То есть, можно сделать компанию в средствах массовой информации, что курить плохо. И это вот один из инструментов. Он может работать в сочетании с тем, что еще мы запретим курить в общественных местах. Дополнительно к этому есть такой инструмент, как экономические incentives, как это экономическое стимулирование, можно сказать. То есть можно поощрять кого-то за что-то или экономически наказывать. То есть можно повысить цену на сигареты. Или можно, ну тут с этим примером сложно, но можно поощрять какой-нибудь тип бизнеса за определенный тип активности. То есть, например, давать налоговые поблажки тем, кто не использует
0: пластик в плане экологии.
2: Вот, это тоже инструмент, то есть экономическое стимулирование.
0: Я так понимаю, Гонконг пошел по простому пути, просто запретить и сигареты, и самокаты.
2: Ну вот тут интересно, то же самое они сделали с ковидом, например, что они запретили вообще всем туристам въезжать в Гонконг и сказали, а еще все будут всегда носить маски до каких-то непонятных... Ну
0: вроде как успешно, да, то есть там нету случаев заражения.
2: Да, и все успешно, то есть внутри Гонконг... Конго в итоге уже с лета, по-моему, внутри самого Гонконга никаких случаев не было зарегистрировано. Это все привозится из-за границы. И такая налажена схема карантинов, очень строгих. Я вот сейчас вернусь в Гонконг и буду сидеть три недели за свои деньги в гостинице. Потому что такой закон неудобно, кошмар. Ну, то есть я жутко бешусь. Но, с другой стороны, когда ты оказываешься в Гонконге, ты понимаешь, что ты в безопасности. Очень радикальные меры. Там можно отдельно обсуждать, в каких обществах они возможны, в каких нет. Мы видим, что в Австрии там все протестуют. Например, если вокруг Австрии построить такую же стенку, как вокруг Гонконга, австрийцы, наверное, не вывезут. Ну и вот уже сопротивляются. Ну да, у всех раз инструменты. Ну, есть еще последнее скажу, он такой, короче, скучно. Я, я вам обещала, что будет да, скучно, да, да. Вот, вот последний скучный инструмент, это можно там напрямую выдавать какие-нибудь материальные блага, например, не знаю, там даже талоны, нет талоны это, кстати, наверное, не предоставление, Но можно вот выдавать соцжилье, например, чтобы решить какую-то проблему.
0: Ну, вроде как со скукой стало немного понятнее, Мы наверное, все заскучали уже. Я надеюсь. Теперь дело за революцией, мне кажется, нужно немножко растрястись. То есть все то, что ты говорила сейчас Лиза, это на самом деле... Вот там происходит настоящая революция. Там, там Там замес, да. Лиза, помимо академической деятельности, у тебя есть художественные проекты. Ты со-куратор в павильоне РФ на архитектурной бинале Венеции. И тут возникает вопрос, как ты совмещаешь и вообще, как помогает всякое художественное исследование, всякие спекулятивные подходы в твоей профессиональной практике, касаемо публичной политики, как вот это художественное и безумное совмещается со скучным и и унылым?
2: Не, ну тут тут очевидный ответ, что Благодаря художественной практике я не умираю со скуки, потому что иначе я бы не вывезла. Поэтому, да, это такие... Я дав давно для себя поняла, что это хорошие два компонента, что всегда нужно заниматься... Ну, я для себя, я такой человек, что я могу получать удовольствие от табличек Excel, но при этом какую-то другую часть жизни мне нужно потратить на что-то более как-то стимулирующее мой мозг и воображение. Поэтому как раз эти два компонента классно сочетаются. И... Вот ты до этого задал вопрос, может быть ли революция, может быть, кука революционная, как ты сказал?
0: Как ты сказал? Всегда я сказал... ли
2: революция должна быть скучной? Всегда ли Всегда революция ли она должна быть скучной? В общем, мне кажется, что когда ты приводишь примеры, как художники дают альтернативные идеи того, какие могут быть вот эти стратегии, придумывают новые решения, сами эти идеи и концепции, они революционные, классные, задорные. Но их воплощение, их конкретный просчет и прохождение по всему кругу применения этой стратегии, вот это уже будет скучно 100%. То есть там веселиться никто не будет. Поэтому я бы так сказала. Но это классно, что появляются люди с таким, как мы скажем, заряженным воображением, что у них появляется интерес к этим скучным вещам, что они могут немножко расшатать это поле.
0: Для меня всегда было ощущение, что вот это государственное управление, бюрократия, вот эти люди, которые этим занимаются, в, в этом работают, это такие люди в серых пиджаках с каким-то таким... Дефицитом воображения и которые занимаются абсолютно иногда фейковой работой, перекладывая там в определенное время бумажки с одной стопки в другую. Ну, и... Никому
2: не нравится слово бюрократия, да?
0: Вот я не уверен. Мне кажется, сейчас это это реп, потому что появляются вот эти проекты, которые начинают иначе смотреть на процессы регулирования, на управление, на тех же бюрократов, и вот эти люди в серых пиджаках действительно становятся новыми реп-звездами.
2: Да, вот э, ты говоришь про серость. Мне кажется, это несколько симптоматично и как бы говорит о том месте, где мы находимся, о стране, в которой мы находимся. Почему у нас такое восприятие всей этой серости? Не могу сказать, что во всех странах э, любят бюрократию, у нас нет. И можно вспомнить пример фильма «Автостопом по галактике», где там была отдельная раса существ, которые назывались, кажется, воганы. Это были огромные такие серые неприкольные чуваки в пиджаках с портфелями. Очень нудно, как-то многоступенчато многоэтажно разговаривающие непонятными терминами, вот этими, как они, бюрократизмы? Канцеляризмы. Канцеляризмы, да. И они были выполнены как такие огромные экшен-куклы, типа как ждуны, такие вот серые, страшные. И там был у них процесс того, чтобы что-то надо было сделать, нужно было документ напечатать, подписать, потерять, сжечь, потом опять найти, откопать, подписать, и тогда может что-то произойдет. Поэтому так, да, к бюрократии как бы сложно приятно относиться, потому что ты всегда с ней сталкиваешься, она тебе какие-то препоны там ставит и палки в колеса. Но отдельно от этой вот бюрократии, ее образа, есть еще наша, ну, можно сказать, гражданская позиция, наше понимание того, а можем ли мы быть частью этого процесса? А должны ли нам что-то для нас, что-то хорошее делать или нет? Мне кажется, что это наше некоторое поколение. То есть за себя я точно могу сказать, я вот выросла, родилась, выросла в 90-е, ну, наверное, тогда я об этом не думала, но в целом ощущение того, что, ну, нет вот этой вот какой-то заботливой руки государства, да, которая для тебя что-то делает, и ты такой, а можно мне еще вот этого немножечко, а это мне не нравится, а тут мне холодно, а тут мне дует, как бы можно музыку погромче. Нет, оно где-то там как-то работает, и ладно. Когда ты из школы выпускался, ну, не было у тебя идеи, пойду-ка я поработаю на государство хорошее дело. Будут делаться людям хорошо. У нас просто идей такое нет. Мне кажется, сейчас это немножко меняется. У меня сейчас есть друзья, которые в дип например, работают. Это становится более прикольные институции с более там, модными подходами, всяким сервис-дизайном и прочее. И вот до того, как переходить к революции, как ты говоришь, нужно нам дорасти до того момента, когда мы не будем воспринимать как серость и унылость, ну, как-то на базовом уровне. То есть, понятно, что нужно критиковать, нужно возмущаться и прочее. Но вы в идеале должно быть ощущение того, что тебе предоставляют сервис. Ты платишь налоги, а для тебя все делают – и если делают плохо, то ты будешь с этим что-то делать. То есть, если ты пойдешь работать на государство, какую эту бюрократию, то, по сути, ты будешь там жить своих друзей, делать лучше. Ты для них дороги будешь класть, да, или там оптимизировать какой-нибудь процесс, не знаю, отправки, там почтовое отправление, классно. То есть, я вот сейчас стала этим заниматься, я зарядилась. То есть, я понимаю, что у меня есть возможность, или там у людей, которые туда пойдут, есть возможность что-то сделать лучше для тех, как бы, кто мои друзья. Что может быть лучше, так, как врач, только, только на там, если пойдешь в городской муниципалитет, ты реально можешь, ну, там, делов наделать. другой вопрос, кто там сейчас сидит, но ну, нужно вот позвать других друзей и сказать, а давайте вместе пойдем и захватим муниципалитет и там наведем вообще стартап полный. Это круто. Ну, то есть, это круто, прикинь, вот жить в такой среде, где вокруг тебя люди, там, о тебе заботятся. У меня вот прям розовые, конечно, очки сейчас. Но это, на самом деле, интересно такая практика перехода в более практический разрез. Я когда поступала вот на ПЧД писала предложение о том, какое исследование буду делать, я по сути основала его на идеях, которые вот обсуждались на нашей программе Встрелки. И это можно все транслировать. Это не настолько отъехавшие идеи, насколько тебе кажется. Возвращаюсь уже это сказала, что вот идея идея она такая яркая, веселая и какая-то ломающая тебе мозг, а потом идет скучное воплощение, там, скучный рисечь может быть. Но это не разные миры, они они пересекаются и в этом как раз классность не будем разделять как бы, вот эту скучную бюрократию от каких-то спекулятивных процессов. Но они просто за ручку должны ходить вместе. Да,
0: и у тебя получается такой странный симбиоз. С одной стороны, ты сокуратор павильона на архитектурной биеннале, где делаешь абсолютно экспериментальные вещи, связанные там, с игровой средой, связанные с какими-то странными теориями, которые не совсем практикоприменимы. применимы. И с другой стороны, ты пишешь научную работу, очень практиков сфокусированную, касаемо городского управления. И мне кажется, скучная революция, она как раз таки в этом, что настоящие изменения, системные изменения, они должны быть свежими, революционными и немножко в игровой среде. Да,
1: и не нужно бояться уходить в провокации и женить их вместе с бюрократией. И должен быть здесь еще и обратный процесс, что бюрократия не должна бояться провокаций и экспериментов.
0: Хотя вот я на самом деле сейчас это все сказал, и это на самом деле больше вопрос. Может быть, в конце сезона мы ответим. Типа, действительно, это так, или все это, все это просто красивая картинка. То есть все вот эти проекты художников, которые заигрывают с регулированием, которые заигрывают с управлением, на самом деле это просто художественные жесты, не более того. И настоящие изменения, они вот в институтах, они с серыми пиджаками.
2: Ну, на мой взгляд, в целом роль искусства, то есть если я не хочу как-то обидеть кого-то из там, наших будущих гостей, кто имеет отношение к арту. Я знаю, что есть проекты, которые действительно нацелены на реализацию. Это, там, не, ну, это не арт, это, это скорее дизайн. Полиси ну, дизайна — это тоже отдельная сфера э, деятельности, когда ты умышленно как-то конструируешь эти полиси. Или там дизайн институций. Это тоже сейчас я не буду уходить. Вот, там много разных пересечений. Вот. Но даже если это арт такой провокативный, он же формирует повестку. То есть роль э, артистов, которые смелые вещи себе позволяют, не связанные, там, они не утруждают себя делать какие-то скучные там, концепции, там, подробные предложения, но они меняют повестку, они там, меняют общественный запрос или показывают, что а вот можно по-другому. Это все спектр. С одной стороны арт, ну допустим, с другой стороны полисис, и там есть пересечение, и можно выкручивать одно и другое там, в разных степенях, получать разные замиксовки. Но это очень круто, что они сходятся вместе, поэтому, да, я очень excited по поводу сезона.
0: Да, Лиза, спасибо, и до встречи в новых сериях.
2: Пока-пока.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось или у вас есть какие-то комментарии, оставляйте их, пожалуйста, в отзывах на всех платформах, где вы слушаете наш подкаст. Мы очень ждем ваш фидбэк.
0: Также над выпуском работали продюсер Алексей Орлов, музыка Никита Алексеенко, мастер сведения Илья Шмарков.